0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici, iniziamo iniziamo subito questo programma di palestra familiare con una bella intervista, pensate un po' a uno che non aveva mai in mente di fare l'avvocato, anzi voleva fare l'architetto, e come si fa in famiglia a orientare i propri figli, sembra proprio un'impresa impossibile, però ascoltate che bella questa intervista, e poi al gruppo scout, al gruppo scout di chiari eh? che bella questa esperienza scout e infine terminiamo con due, eh, con due aspetti incrociati innanzitutto le parole il peso delle parole che ce lo presenta Alessandro Fogli dei Tormini dove lui vuol farci vedere le parole ascoltatelo con attenzione le parole verticali e le parole orizzontali, insomma giudicherete voi e finiamo con quello che ci propone Gabriella, il dizionario della famiglia e ci propone una lettera così necessaria in questi tempi, la lettera P di perdono. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Abbiamo con noi un signore di nome Carlo, Carlo, Carlo. Di dove sei Carlo? Brescia. Brescia, Brescia Centro? Brescia Centro, sì. Brescia Centro. Cosa fai di bello nella vita? Faccio l'avvocato. L'avvocato? Pah! Ma perché già da piccolino difendevi i bambini che venivano messi da parte? Come è nata questa
1: vocazione dell'avvocato? No, non era assolutamente questo il mio scopo, ho. Oh anzi da giovane la mia idea era quella di fare l'architetto tant'è che avevo iniziato una scuola superiore una scuola di un tecnico per geometra dopodiché nel corso degli ultimi due anni un po' grazie al professore un po' dopo per amici che frequentavano già giurisprudenza ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza e vedere che cosa sarebbe successo da tutto questo
0: ma guarda un po', guarda un po'. perciò avevi fatto una scuola com'è che si dice? tecnica, tecnica sì. Ten- e sei passato giurisprudenza, ma santo cielo, forse nella tua famiglia papà e mamma ti avevano orientato in questo senso?
1: No, assolutamente no, mia mamma è casalinga, ancora è ancora casalinga tuttora e mio padre era un impegnato di banca, adesso è in pensione. Però ti avranno trasmesso
0: qualche valore, no? Quali sono i valori che ti ha trasmesso quell'impiegato di banca, come dici tu, e quella casalinga? Ah, sono curioso di sapere. Quali sono i valori umani, cristiani, che papà e mamma ti hanno trasmesso e che
1: ancora oggi vivi con gioia, con gratitudine? Beh, Senz'altro mi hanno dato un'educazione cristiana, mi hanno eh, iscritto a scuole cattoliche, alle elementari e alle medie e dopodiché la mia storia mi ha portato a frequentare sempre la chiesa, mi sono sposato, ho tre figli e tuttora ringrazio il Signore perché mi ha donato la fede.
0: Ti ha donato la fede, che bello, che bello. Allora dicevi, quando hai scelto eh, giurisprudenza, eh, chi è stato che ti ha messo questa idea in testa? Perché io sto pensando proprio a questo periodo di fine dell'anno, a tanti giovani che devono scegliere l'orientamento, così come dicono, l'orientamento professionale.
1: Chi ti ha orientato, chi ti ha impulsato? ma devo ringraziare, spero sì, perché poi comunque la professione ora è alti e bassi, però è una professione che può dare anche soddisfazione, che mi dà delle soddisfazioni, devo ringraziare il mio professore di diritto che negli ultimi due anni, quarta e quinta superiore appunto a questo istituto tecnico, mi ha fatto, non dico innamorare, ma interessare a questa materia che poi ho scoperto in maniera un pochettino più approfondita nel corso, del, corso di studio universitario nella Facoltà di giurisprudenza.
0: Il professore di diritto, e, e ti ha detto di andare a diritto anche nella vita o solo di studiare?
1: No, mi ha indirizzato per le materie giuridiche ma non, eh, non mi ha indirizzato in, altri, in, in, in altro modo. Ecco.
0: In altro modo, perché uno potrebbe esercitare una professione come questa così importante e andare storto?
1: È facile, è una professione che è bella, ma è anche impegnativa sotto l'aspetto della coerenza, dell'assistenza, dell'essere spesso presente in vertenze dove le persone litigano. Non è facile sotto questo aspetto la, la professione d'avvocato.
0: Non è facile la professione dell'avvocato. Eh, c'è qualcosa che ha a che fare anche con la vocazione o è solo qualcosa di tecnico, di giuridico? perché a me sempre ha impressionato quella parola eh, iuris, giurisprudenza. prudenza, la parola prudenza, è, eh, non so se accompagna o se deve precedere il diritto, juris prudenza, sempre eh, è stato come, non so, una luce per dire guarda un po',
1: cosa dici? Ma sicuramente lo deve precedere sicuramente il diritto, poi però anche nel corso della professione deve, deve sempre accompagnarlo ogni giorno perché abbiamo in mano anche degli strumenti, degli strumenti che possono a volte essere anche pericolosi per, per le persone, se utilizzati non bene. Se non... Ti senti di mandare un
0: saluto? <ride> tu che sei un avvocato, mi immagino chissà quante, quante cose, no? anche a livello familiare. Noi abbiamo proprio un programma che si chiama palestra familiare così che tante famiglie
1: sono carne per così dire per gli avvocati santo dio benedetto sì, eh, senz'altro deve essere molto bella non questa trasmissione, sicuramente la, la seguirò. E certo, in questo momento è un periodo particolare per questi ragazzi, tra l'altro anch'io ho eh, una ragazza, la prima figlia, che sta scegliendo la facoltà e, e so che è un periodo difficile e il mio invito è quello anche un po' di affidarsi alla preghiera perché il Signore sicuramente ci accompagna in questa scelta. Bene, ti ringrazio e buona domenica, buona
0: domenica a te e alla tua famiglia. Come passate la domenica? Sono curioso. Beh,
1: eh, Allora, il sabato sera noi sempre andiamo a frequentare l'Eucaristia. e la domenica, quando riusciamo alle lodi in casa, poi vediamo come procedere con la giornata. Buona domenica. Grazie. Cari amici,
0: questa domenica abbiamo qui con noi un giovanotto, io dico un giovanotto, dopo si presenta lui, di nome Michele. Buona domenica Michele. Buona domenica. Ascolta un po', io ti vedo tutto, tutto su con una divisa, si usa questa parola divisa con un fazzolettone. Eh, che cos'è tutto questo? Questa divisa sembra quasi una divisa militare o, o mi sbaglio?
2: Allora, diciamo che da noi si preferisce chiamarla uniforme.
0: Uniforme,
2: ecco la parola giusta, scusami. eh. Ed è un uniforme scout che vestiamo sempre in momenti ufficiali e anche quando, per esempio, andiamo in altri luoghi dove non ci conoscono per farci riconoscere.
0: Perfetto, perfetto. E la parola scout che cosa vuol dire? Anche se magari tutti l'hanno sentita ancora, sanno che cos'è, però scout, cosa vuol dire?
2: Scout letteralmente vuol dire esploratore
0: Esploratore, esploratore E tu hai fatto tutto il cammino, eh, quanti anni hai?
2: Io ho 19 anni e ho cominciato all'età di 10 anni 10 anni, Santa Maria Vergine, allora hai fatto proprio tutto il cammino Sì, questo è il mio decimo anno negli scout Sono entrato due anni dopo rispetto all'età in cui è previsto l'inizio del percorso hai fatto anche i lupetti? Sì, ho fatto due anni di lupetti, poi quattro anni di reparto e ora sono al quart- cioè terzo quarto anno di clan.
0: Ho capito, il clan, perché quando tu dici la parola clan, chi ci sta ascoltando, chissà quello che puoi immaginare, il clan sarebbero quelli più grandi, Ascolte le ragazze e
2: rover. rover, i ragazzi, sì. Eh, il clan è il, diciamo, la fase del percorso in cui stanno i ragazzi dai 16 e massimo 21 anni ed è il, la fase del percorso in cui diciamo, ci si forma con un'ottica di andare verso il servizio e fare delle scelte come scelte politiche, scelta di fede e appunto la scelta di servizio.
0: Ho capito, ho capito, sono curioso, non so se Michele tu sai che questo programma della radio si chiama palestra familiare, sono curioso di sapere, tuo papà, tua mamma, se hai dei fratelli, Eh, sono stati loro
2: a invitarti a entrare in questo gruppo scout? Diciamo che banalmente sono entrato in un gruppo scout perché un'amica di mia mamma mandava suo figlio, mia mamma ha detto vuoi provare ad andare? Ho detto sì dai proviamo. E non ero un bambino che piaceva fare tante cose in realtà e smettevo di fare qualsiasi cosa, però gli scout ho continuato sempre alla fine. Ho capito. E il gruppo scout di, di che paese, di che posto? Io sono nel gruppo scout di Chiari. Chiari, Chiari, ma Chiari è un paese grande, no? È una cittadina, sì, sono 25.000 abitanti, credo. Ho capito. E al di là che tua mamma avesse questa amica e così
0: via, no? Tu che cosa hai trovato di bello per rimanere nel gruppo SCAU per tanti anni? Adesso hai 19 anni, mi immagino che tu studierai o lavorerai. Cosa fai di bello nella vita?
2: Allora, io sono uno studente universitario, studio lingue.
0: Lingue, che interessante lingue, no? E perché hai scelto lingue? Dove,
2: dove, se si può sapere? Studio a Verona, lingue. A Verona? E perché
0: a Verona
2: e non a Brescia? Perché io non studio propriamente lingue e letterature straniere, ma il corso che volevo fare io è in un ramo di mediazione linguistica che c'è soltanto all'Università di Verona. Fammi capire, fammi capire eh, questo
0: ramo particolare della linguistica che, che aspetto ha.
2: Allora, diciamo che il mio corso si chiama Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio. Ah, ti piace il turismo e il commercio? Sì, eh, ed è, diciamo, una triennale che ti dà la possibilità di studiare sia la parte più umanistica che anche una parte più di marketing e management. E e chi ti ha consigliato questo settore? L'ho scoperto io autonomamente, in realtà, perché non sapevo bene cosa fare, sapevo che mi piacevano le lingue, però sentivo lingua e letteratura straniera un po' troppo serrato come corso per i miei gusti, diciamo. Ho capito, ho capito, un po' serrato, che interessante.
0: E tu mi hai detto che hai 19 anni, allora quest'anno,
2: com'è che si dice la la partenza? Sì, diciamo che io sono già un partente, sono in un'ottica di partenza a livello di percorso scout e la partenza ovviamente, per chi non sa che cos'è, è quando uno scout capisce che il suo percorso è arrivato alla fine, ma si chiama appunto partenza perché in realtà è l'inizio di una nuova strada.
0: Ecco, tu dici il percorso è arrivato alla fine, però com'è quello slogan che dice una volta scout? Scout per sempre. Scout per sempre, ma che cosa vuol dire scout per sempre? Sono curioso, no?
2: Diciamo che le esperienze che si vivono nel percorso formativo scout sono molto forti e eh, ti plasmano in un certo senso perché all'inizio dici faccio gli scout e poi arrivi a dire sono uno scout perché le attività, le, il modo di essere, i valori li diventano parte di te in, insomma. Ecco
0: i valori, i valori, ma noi viviamo in una società dove la parola i valori non è che si senta molto o meglio. Lo si sente in un senso molto particolare. Quali sono questi valori scout?
2: I valori scout sono molteplici e sono prettamente quelli che appunto si vivono e si scoprono tramite le esperienze. È difficile diciamo, definirle con dei nomi. Con un... Perché uno immagina i campeggi, i campi, le uscite che fanno. Eh, dico bene? Sì, eh, le nostre esperienze, diciamo, forti, nel senso nel percorso i momenti più forti sono tipo i campi estivi o per quanto riguarda il clan le rute estive, eh, che sono diciamo, i momenti che si vivono con il gruppo in maniera più forte. Perché... Anche in inverno? Sì, anche in inverno ci sono i campi invernali e le rute invernali.
0: Ho capito, ma è vero che nel vostro percorso avete anche una promessa
2: chiamata la promessa Scout? Sì, è una promessa che eh, contraddistingue tutti gli scout del mondo ed è la stessa in ogni paese del mondo ed è una promessa che si fa appena si entra in reparto
0: appena si
2: entra in reparto
0: però quando tu dici la parola
2: reparto chi ci sta ascoltando può pensare un reparto di ospedale <ride> no il reparto è la, la, fa, il, la fase di percorso diciamo nella quale troviamo i ragazzi dagli 11 16 anni esploratori esatto eh, esploratori ragazzi e guide le femmine e, ehm, ed è diciamo la parte un po più avventurosa se possiamo dire così ma
0: il vostro fondatore, Baden Powell, se non mi sbaglio, e sua moglie?
2: Esatto. Eh, Oliva? Esatto, eh, loro due sono stati i fondatori di, di, dello scoutismo, o meglio, Baden Powell, il fondatore dello scoutismo mondiale, mentre la sua, sua moglie, la fondatrice del guidismo mondiale. Le guide, le guide che sarebbero le femmine? Esatto, allora diciamo che nel percorso scout... Eh, Italiano, eh, appunto le guide sono le ragazze.
0: Le ragazze. E senti un po', c'è ancora quell'idea della buona
2: azione quotidiana? Sì, eh, diciamo che in realtà negli scout esiste sempre questa fase della buona azione, perché eh, anche fin dai lupetti ci sono le famose BA che che sarebbero appunto le buone azioni. Infatti. Eh, Spiegami un momento. Che cos'è la buona azione quotidiana?
0: Cosa cosa vuol dire?
2: Eh, La buona azione, per riassumerla, si potrebbe dire che è una porzione del tuo tempo durante la giornata che decidi di spendere per gli altri, non se riesci a spenderla, ma che tu vuoi spendere, quindi spendi del tempo che avresti per te e per gli altri. Ho capito, ho capito.
0: E quando mettete le dita tre dita così, com'è, com'è le, 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 le pollice, indice, medio. Com'è lì la storia? Spiegami bene questa delle tre dita.
2: Allora, tra, dopo, i, lup, allora, i lupetti ce ne hanno uno e dopo tutti gli altri scout ne hanno un altro, però con lo scout principale eh, abbiamo l'indice, il medio l'anulare che sono alzati e mentre invece abbiamo il pollice sopra il, il mignolo. Il pollice sopra il mignolo, che cosa significa? Allora, il pollice sopra il mignolo significa il più grande che protegge il più piccolo, mentre le tre dita alzate sono i tre punti della promessa.
0: Ho capito, ma che bello, che bello quello che stai... Io vi faccio tanti auguri a tutto il tuo gruppo di Chiari e a tutti gli scout del mondo. Eh, È vero che c'è un incontro mondiale degli scout? Come si chiama questo incontro mondiale degli scout?
2: Sì, quest'estate ci sarà il Gembori. Il Gembori, il Gembori, ogni quanto lo fanno. Si fa ogni quattro anni in un paese diverso del mondo e partecipano all'incirca 50.000 scout da 150 paesi diversi. E io ho partecipato all'ultimo in realtà. Ho capito.
0: Bene, auguroni, auguroni. Ti senti di mandare un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando? Quale sarebbe il saluto che ti nasce spontaneo?
2: Allora, negli scout, quando si saluta... Eh, se, si è, se siamo i lupetti o in reparto si dice buona caccia mentre invece in clan si dice buona strada e
0: io cosa dovrei dirti a te che devi fare la partenza in questo momento? buona strada buona strada auguroni grazie Michele
2: grazie a voi
3: parole orizzontali e parole verticali il potere della parola è enorme dire una parola infatti, è trasmettere un pensiero, un sentimento, un valore. Ecco perché la parola è il più ricco allattamento psicologico. Vi è una differenza enorme fra un ragazzo che sente sempre solo parole come mangiare, bere, vestire e il ragazzo che sente anche dovere, sacrificio, perdono, giustizia, pace, Dio. Il primo ragazzo penserà che nella vita basta diventare grosso, il secondo sarà invitato a diventare grande. Il famoso scrittore bulgaro Elias Canetti, premio Nobel 1981, riconosceva apertamente d'essere stato costruito dalle parole della mamma, donna colta, ed orgogliosa, rimasto orfano di padre, in tenera età, ricorda le serate che passava con la madre a leggere, e conclude, io sono fatto di quelle parole. Sì, tutti siamo un colloquio, come dice l'indovinato, titolo di un libro dello psichiatra Eugenio Borgna. Sì, viviamo secondo le parole che abbiamo in testa. Ecco perché i genitori salmoni sono specialisti nel parlare ai figli, non usano mai parole invalidanti, stupido, imbranato, chi credi di essere. Queste non sono parole, sono macigni che schiacciano l'io dal figlio, lo feriscono nella sua autostima, con tutte le pesanti conseguenze che ne derivano. I genitori patentati usano parole incoraggianti. Bravo, siamo fieri di te. Ce la farai. I genitori patentati usano anche parole stonate. Sacrificio, silenzio, rinuncia, dovere. I genitori patentati usano parole verticali, cioè parole che invitano ad innalzarci. A diventare grandi. Proprio su queste puntano in particolare perché lo ritengono uno dei primi doveri per salvare l'educazione dei figli. Davvero, uno dei primi doveri. Che cosa infatti diciamo oggi ai nostri ragazzi? Diciamo che è peccato avere le ascelle sudate, l'alito cattivo, la biancheria grigia, la forfora sui capelli. Proponiamo saponi, dentifrici deodoranti pillole insegniamo che la vita è un tempo concessoci per impegnarlo a comprare la felicità che ci nasconde in scatole e in barattoli sotto vuoto spinto ebbene questo è tradimento tradimento dovuto alla mancanza di circolazione di parole verticali i ragazzi tristi disorientati insicuri sono in forte aumento l'incoraggiamento è l'aspetto più importante della pratica di educazione del bambino è tanto importante che la mancanza di esso si può considerare quale causa fondamentale delle anomalie del comportamento un bambino che si comporta male è un bambino scoraggiato l'infanzia infatti ha bisogno di un incoraggiamento continuo, proprio come una pianta ha bisogno di acqua. Deve essere incoraggiata per poter crescere, maturare, acquisire la sicurezza di essere inserita. Eppure, le tecniche da noi usate oggi per allevare il bambino offrono una serie di esperienze scoraggianti. Al bambino in tenera età, l'adulto appare dotato di una grande generosità di straordinaria efficienza e di capacità sovrumane solo il coraggio naturale gli impedisce di rinunciare del tutto di fronte a queste impressioni che cosa meravigliosa è il coraggio di un bambino riusciremmo a comportarci come come i nostri figli se dovessimo essere posti nella stessa condizione di vivere fra giganti a cui niente sia impossibile i bambini rispondono ai diversi dati di fatto con un enorme desiderio di acquisire delle capacità e di superare il loro profondo senso di piccolezza e di ineguatezza. Vogliono a ogni costo diventare parte integrante della famiglia, però nei loro tentativi di assicurarsi un riconoscimento e di trovare una collocazione, Si perdono spesso di coraggio. I metodi impiegati in genere per educarli contribuiscono una volta di più allo scoraggiamento. Il rispetto dei ragazzi impone che si ritorni a proporre qualcosa per cui meriti essere vivi. Che si ritorni a parlare di lealtà, giustizia, amore, pace, onestà e fratellanza. Ecco ciò che che più urge oggi, urgono le parole che fanno pensare ai valori, senza i quali c'è caduta di tensione, c'è la perdita della voglia e della gioia di vivere. I genitori educatori sanno bene tutto questo.
4: P. Come perdono. La carità, senza quotidiano perdono reciproco, è solo apparente. Bisogna crescere nella capacità e nella volontà di comprendere l'altro e le sue debolezze, di accettare la diversità, di controllare il proprio orgoglio, di superare anche gli ostacoli più ostici della divisione. Dice il Signore, siate misericordiosi, Come il Padre vostro è misericordioso Non giudicate e non sarete giudicati Non condannate e non sarete condannati Perdonate e sarete perdonati Luca 6, 36, 37 I contrasti in famiglia sono pane quotidiano C'è uno sforzo da fare da parte di tutti, perché la vita non diventi insopportabile. 1. Considerare gli aspetti positivi. Troppo spesso i litigi nascondono gli aspetti meravigliosi della vita di famiglia. È importante relativizzare i mini problemi. 2. L'amore cresce attraverso questi piccoli perdoni. Più ci si abitua a perdonare le piccole cose, più si perdoneranno quelle grandi e più presto lo si fa, meglio è. 3. Parlare, spiegarsi. Perdonare è più facile quando c'è comunicazione. È necessario chiedere perdono. Semplicemente, umilmente, sinceramente. Non esitare a fare il primo passo. La parola compie miracoli quanto il suo tono è giusto, privo di giudizi, perché crea e ricrea. Per perdonare ed essere perdonato abbiamo bisogno di sentire queste parole. Ti chiedo perdono, ti ho dato un dispiacere, mi sono innervosito, ho torto. Queste parole toccano il cuore e suscitano un dialogo talvolta improntato di umiltà e di sincerità che altrimenti non avrebbe avuto luogo. 4. Riconoscere la ferita che si è fatta Colui che è stato ferito ha bisogno di sapere che la sua ferita è stata presa in considerazione. Bisogna dimostrare all'altro che si è consapevoli della sofferenza che ha vissuto, della sua intensità. È tanto naturale giustificarsi. È importante impegnarsi in un processo di verità per scoprire i propri torti personali e riconoscerli umilmente. È la grazia più grande quella del perdono. La preghiera familiare della sera è un'occasione meravigliosa per scambiarsi il perdono, amare e essere capaci di dire insieme il Padre nostro. Nessun vincolo coniugale resiste senza perdono. Don Bruno Ferrero
0: A domenica prossima, addio piacendo!